0: tenemos esa cosquilla de querer decir, sobrecargar lo que hacemos, ¿no? Yo quiero, y, y eso nos pasa, y no nada más en temas de analítica, pasa en temas de tecnología, ¿no? Uh -huh. Oye, yo quiero tener el, 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 el equipo más sofisticado del mercado, que, pues, prácticamente la tienda, pues, que haya aquí un androide y, y que me den no. mi refresco, lo quiero a, a tal <risas> temperatura y me lo sirva y me lo, me lo pueda tomar yo. A ver, pero también la experiencia de, 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 del usuario final es, es importante y sobre todo si estamos realmente cumpliendo con esa solución que él está buscando.
1: Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicano. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial. Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio de Café de Datos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, bien, gracias a Dios, aquí en Uno Nuevo. Hoy es día de grabaciones, este día bastante extendido en donde, pues en lugar de estar dedicando como antes, una vez a la semana, dijimos vamos a instalar cabina, tenemos nueva pantalla, nuevos micrófonos, grandes aliados y bueno, particularmente pues quisimos hoy aventurarnos a hablar un poquito más de analítica en retail y, y también un poquito de la experiencia detrás de tratar con personas que no conocían antes la analítica, pero que ahora sí la conocen y la van a empezar a manejar.
0: Así que para esto quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes compartiendo, Pedro, César pues muy encantado de convivir con ustedes, no?
2: no, muchísimas gracias pues
0: Néstor, nada más para
2: nombre completo que no se me vaya, es Néstor García Ávila, cierto? Servidor. perfecto, pues el título del capítulo yo lo quise poner como Data Champion traduciendo necesidades de negocios en iniciativas de analítica para la organización del futuro, y es un poco lo que quiero, lo que queremos resaltar es digamos, este como hoy un negocio que a lo mejor te toca conocer o una industria particular desde hace más de 10 años, pues cómo realmente te ha ido tocando ver la evolución en analítica, en datos y sobre todo cómo puedes tú eh, abstraer este uso de datos y analítica como habilitador para que entonces en siguientes escalas de cualquier negocio, la analítica te pueda ayudar a crecer. Así que, ¿qué te parece si para empezar tenemos un, una pequeña tonada, una pequeña pregunta de ritual? Claro. Pero este si te pudieras tomar, Néstor, un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
0: Uh, buena pregunta.
1: eh.
0: Pues mira, ahora sí que en, 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 en un estricto sentido científico, porque pues al fin y al cabo también, pues, hablamos mucho de científicos de datos y lo que es recabar información y demás creo que estamos en unos tiempos en los que al haber tanta información disponible empieza a, empezamos a caer mucho en la parte de creer a ciegas lo que nos encontramos en la web no o sea, googleas algo y oye lo que ahí dice en Wikipedia, lo que dice en Google es, con eso quiero da, da, de abrir el, el punto o la, la respuesta a la pregunta yo admiro mucho a, a, a toda esa clase de científicos que teníamos pues, prácticamente pues, en siglos, cinco o seis siglos atrás. Okay. Eh, puntualmente yo rescato mucho a Newton y a Galileo. O sea, personas que pues, de una partiendo de la observación pues empezaron a, a ir asentando las bases de lo que es la física clásica. Uh -huh. O sea, a mí la verdad este tema o sea, me, me, me gusta mucho. Porque al final de cuentas, dices tú, o sea, la teoría la teoría de la gravedad, eh, el movimiento de los planetas, la posición de la Tierra con respecto al resto del universo, estos tipos lo aprendieron pues a partir de observando el, claro. movimiento, de, de, el movimiento del sol, eh, simplemente eh, de, de, de preguntarse por qué es que las cosas suceden de esa manera, eh, creo que es, es, son personas con quienes me gustaría echarme un café, platicar con ellos y más que nada aprender de ellos. Uh -huh. O sea, no es como decir estoy de aún igual aún igual, igual con ellos, sino más bien eh, como un aprendiz de, de, de entender cómo es que ellos a través de esa simple observación pues empezaron a recabar toda esa información. Entonces, eh, buscando ahora sí que no caer en, en, en esa enfermedad que tenemos de exceso de información y creer así a lo que es, pues creo que sería muy, muy buen ejercicio tratar de, de, de aprender pues eh, a, a la manera clásica, ¿no? Observando, entendiendo, preguntándonos qué más hay de aquel lado, ¿no? ¿Es en un sentido científico? Claro. ¿En un sentido cultura pop? Digo, porque <risa> ahora sí que somos, después de todos se somos, vale, se somos, vale. somos seres humanos y, y tenemos hobbies, gustos, gustos y, y aficiones. Eh, Chijero Miyamoto, ¿no? Creo que sí. los que son gamers pues sabrán de antemano de quién estoy hablando. Eh, Chijero Miyamoto pues es el padre de, sí. de Mario Oroz. Y a final de cuentas, Ojo. Mario Bros. al día de hoy Pues es el Mickey Mouse de los videojuegos no O sea, Increíble. todo el mundo sabe, Natural. lo ubica, quién es Y a final de cuentas, de no haber sido por ese paso que, que dio Miyamoto En los ochentas, sí. la, la industria de los videojuegos se hubiera ido al diablo O sea, era un, una industria que en los setentas sufrió mucho Ahí con lo, sí. la calidad que dejó mucho que desear de Atari Durante los setentas, principios de los ochentas <risa> Tuvo que llegar Miyamoto, poner o dar ahí el golpe de autoría junto con Nintendo, que creyó en él. Y a final de cuentas, o pues, sea, al día de hoy, pues hay hasta eSports, hay también eh, torneos, hay convenciones. Claro. Es toda una industria que hay con poner. Parques de diversiones, Parques más. de diversiones. O sea, ¿cuánto, claro. ¿cuánto produce, no nada más Nintendo, Xbox? ¿Cuánto produce PlayStation? ¿Cuánto, ¿Cuánto le generan a Sony? ¿Cuánto le generan a Microsoft? ¿Cuánto le genera a Nintendo? Claro. Entonces creo que también ahí sería interesante echar una platicada con Miyamoto de, oye, pues ¿cómo te, cómo haces para reinventarte, no? Del 8 bits al 16 bits, 32, 64 y a lo que sigue, ¿no? Entonces esto ya llegó para quedarse e inclusive pues estamos hablando que mucho de, de lo que es la inteligencia artificial pues empezó a partir también de, de, de esta industria, ¿no?
2: Padrísimo, sí, de hecho, pues háblame de transformaciones digitales cuando aprendemos que Nintendo empezó con barajitas, ¿no? Con sí. unos estilos, sí, ¿no? Sí. Juegos de, mesa, juegos de mesa, y, mesa y hoy en día las consolas que, que casi creo que muchos juegos de consolas le dan clases a empresas de computación y a sí.
0: empiezas de procesamiento. No Pero... te extrañe que en un futuro no muy lejano, Nintendo diga, oye, y si yo también empiezo a explorar, así como Amazon Web Service, o sea, empezar a, a, a darte una nube de empezar a, a hablar de almacenaje de información, no lo sabemos, digo, no lo ha entrado, quizás no sea su nicho de negocio, pero en algún pu punto diga, oye, pues yo también juego, ¿no? Claro. Ya lo están haciendo los demás, Microsoft, Microsoft ni siquiera le había entrado al nicho de los videojuegos y entró con mucha fuerza, entonces, pues bueno, ahora sí que nada está escrito, ¿no?
1: Claro que sí, bueno. Oye, en este sentido Néstor, yo sé que ustedes a lo mejor se conocen mucho, pero pues yo no, no había tenido... El un poquito, ¿no? <risa> un poquito. Y aparte, pues también para que la audiencia te conozca un poquito más, si te pudieras presentar con nosotros tu background pues académico que estudiaste, etcétera, y, y pues ahora sí que el rol que, que ostentas hoy y, y cómo llegaste hasta él. ¿no?
0: Gracias César. Bueno, eh, Néstor García Ávila, digo ya lo comentó por acá al inicio Pedro, yo soy ingeniero industrial administrador Yo soy egresado de la Autónoma de Nuevo León De la Facultad de Ciencias Químicas ah, es que cumplió, Orgullosamente Tengo ya eh, Pues yo egresé en el 2007 Por lo tanto ya tengo 14 años que me gradué eh, Digo pues Espero verme más chavo de lo, de, sí, de lo que no estoy diciendo pasando. Pero bueno, yo salí hace 14 años eh, Y en la empresa actual digo, Yo trabajo para OXO Bueno, para, para FEMSA Comercio Que es a final de cuentas la empresa que maneja OXO tengo ya del 2008 a la fecha, entonces prácticamente al año de graduado, pues entré a, a Oxfam, ya tengo aquí mis 13 años. Eh, yo entré, de hecho, eh, en el área comercial, estuve como analista de categorías, uh -huh. así se llamaba el puesto en aquel entonces, y había, y había también un proyecto de replenishment, uh -huh. pero desde la perspectiva comercial, es decir, iba, iba a ser el enlace, bueno, el enlace entre la, el área de logística los famosos eh, sistemas logísticos uh -huh. eh, la plaza el proveedor y eh, acá tu servidor pues está en medio entonces me tocaba coordinar ahora sí que ese es, esos puentes de comunicación para que entre procesos logísticos eh, los proveedores directos se dieran se, se dieran las cosas y también pues empezar a, a corretear al proveedor para cumplir con los indicadores ¿no? entonces por eso mismo fue lo que me llamó mucho la atención, yo la verdad en el, ningún punto de mi vida hubiera imaginado a, a, haber entrado a oxo inclusive cuando me hablaron, para mí fue de que, pues, a ver, ¿qué, qué voy a ir a hacer allá, no? Yo traía ya año y medio haciendo prácticas y, y de recién egresado en Daltail, pisos de su lejos, aquí muy cerca de donde sí. De en el Digital Hop. Y pues me tocó estar en piso, entonces recabando información para análisis estadísticos, estar tomando qué temperaturas de, de todo lo que se produce ahí del piso, eh, densidades, etcétera, ¿no? Entonces, colorimetrías de, de lo que se fabrica ahí. Me hablan de, de Ox, y yo, caray, pues a ver, pues déjame ver, ¿no? O sea, ¿qué hay, qué, ¿qué hay por allá? Y pues bueno, pues acabé quedando yo, me hablaron del proyecto, me, me, me llamó mucho la atención, dije, pues va, vamos a, a explorar otra cosa, ¿no? Eh, posteriormente de ahí estuve en, en sistemas logísticos ahora sí que me escautearon aprovechando <risa> eh, pues yo tenía una relación ahí, ahí con ellos eh, desde la parte comercial y ahí en, en estuve, que habrá ha sido en logística, en operación en diferentes roles hasta el 2013 en 2013 me invitan al área de inteligencia cadena de suministro, me toca a mí ser quien funda ese equipo de inteligencia cadena de suministro y pues prácticamente ahí pues era pues desde entender las necesidades de información que había de las áreas operativas, los analistas de replenishment, el área de compras, los coordinadores de abasto, los mismos pues áreas enfocadas a, a, a dar cuenta no nada más con las categorías sino también con los proveedores. Y pues bueno, ahora sí que ahí fue armando mis, mis primeros pininos en este tema de la analítica, ¿no? Este, empezando a entender pues, necesidad, qué necesidades había, cómo, o sea, cómo, cómo poder hacer que la gente entendiera mejor sus datos, que no era nada más, sí. ten, ahí te va un reporte y pícale, ¿no? sino nada más bien, oye, pues, ¿qué más puede haber ahí? Si, si tienes manera tú de poder encontrar las oportunidades, si los analistas realmente, pues, podíamos no nada más evitarles el ahogarse en un, en un mar de información, sino también el decirles, mira, los foco ojos están en A, B y C, no voy a hacer 100% de artículos o no voy a hacer 100% de ligas. Concéntrate en estos. O poderles decir de una manera predictiva, esos artículos están muy cercanos a caer en, en desabasto, ¿no? O estos, pues ya la tienda se está ahogando en ellos, ¿no? Entonces era, era más esa clase de, de diálogos, el, el, el poder pues, entender con ellos cómo funciona todo eso. Y tuve la, ahora sí que la fortuna de haber sido uno de ellos precisamente. Entonces, pues en ese sentido, pues ese background de estar pues desde la parte comercial de cómo piensa una categoría, cómo piensa eh, un analista de REPLE, qué es lo que yo quisiera optimizar en mi día a día, pues fue lo que a final de cuentas, pues ayudó a poderles dar por ahí eh, herramientas de mejor toma de decisiones, ¿no?
1: Creo que está bien interesante porque justamente eh, cuando hablamos de pronto de diseñar soluciones y sobre todo en este campo de la analítica y todo, digo, en varios campos también lo aprendimos nosotros, decimos, oye, hay que diseñar centrado en el usuario y qué mejor forma de hacerlo cuando tú fuiste el usuario, ¿no? Sí. O sea, ya fui el usuario uh -huh. ahora estoy del otro lado entonces pues me toca diseñar ahora centrado en ese nuevo usuario que está allá con la experiencia o el bagaje que traías tú no está, sí está es, bastante es, interesante
0: exacto y que, y que inclusive el tiempo que me, me, me tocó liderar el equipo que fue del 2013 al 2017 eh, pues yo tenía cargo ahí a, a dos o tres personas digo de acuerdo a, a cómo fue por ahí evolucionando el, el, el equipo y pues prácticamente lo que yo quería era yo no quiero robots o sea, yo no quiero claro. gente que reciba un reporte, le pique, se vaya, se ponga a hacer otra cosa. Eh, quizá algo que también abone a, a su desempeño, pero que entienda lo que está haciendo, ¿no? Y claro. que de igual manera tenga claro el, oye, cuando tú le haces un cambio a, a este reporte, tu cliente le estás abriendo esta posibilidad a ver dónde están las broncas. O, o que inclusive, oye, ve y siéntate con el usuario... Si, si no te tocó a ti operar, siéntate con él, pregúntale, investiga, toma apuntes, regresa, eh, platicamos de qué fue lo que viste, porque a partir de esa observación de la, que, de la que platicábamos al inicio, al abrir el diálogo, pues es lo que a final de cuentas nos va a permitir ahí el poder diseñar con el usuario y adicional pues también decir, oye, quizá haya cosas que, que el mismo usuario no sepa que necesita. Claro, ¿no? Entonces o preguntas que no se ha hecho todavía. ¿verdad? Exacto. Y eso y, y esta parte, eh, inclusive la estoy, la estoy viviendo en este momento, donde eh, en, en otras de las encomiendas que he tenido del 17, del 17 a la fecha, pues ha sido de que oye, pues el cliente te dice que quiere esto. Ok, pero qué pasaría si yo le hago un pequeño giro a esto que me está pidiendo? Y resulta ser que a lo mejor dice, órale, yo no sabía que necesitaba eso y me gusta. O me gusta más de lo que Ajá. yo había pensado. ¿no? Entonces, pues esto es algo dinámico, la mejor versión de la que sigue. Y al final de cuentas, o sea, pues es, es como nos mantenemos ahora sí que pues al día con las necesidades que hay en cada una de las áreas operativas, ¿no? Del 2017 al 2020 eh, cambio completamente de posición. Me voy a farmacias. De hecho, mm, me voy a farmacias bien. a farmacia CISA, que es también parte del portafolio de. de... No, no muy
2: lejos, ahí del umbral. Exacto, no. No,
0: cru, 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 crucé la calle y, y, y me fui a farmacia CISA. Ahí estuve tres años en el área de operaciones, precisamente. Entonces, claro. completamente fuera de lo que yo había estado haciendo, no era comercial, no era inteligencia de negocios, no era logística, wow. no era abasto eh, no era planeación, era operaciones. Y de un negocio que es bastante diferente a lo muy que es bueno. OXO, ¿no? Simplemente sí. pararnos una idea. Eh, well, ISA representa el 2% del valor de mercado donde, donde, eh, a nivel nacional 8% en entry market que es en los mercados donde participa ISA es el 8% es de ellos entonces Oxxo pues prácticamente es quien lleva mano en temas de retail ¿no? ah. yo me acuerdo cuando yo entré hace 13 años que en aquel momento mi gerente del área comercial eh, comentaba oigan hay que ir a ver lo que está haciendo Seven Eleven Ok, va, y apuntas, ¿no? 7-11, hay que ir a entrar al 7-11 y ver qué están haciendo ellos. Al día de hoy, eh, pues, creo que más bien es cómo seguir siendo mejor a como eras a, a, ayer, ¿no? Ya Entonces. Compites contra ti mismo, la verdad. Exactamente, o sea, y, y, y cómo te mantienes ahora sí que en este juego perpetuo, ¿no? No es querer ser mejor que César, no es querer ser uh -huh. mejor que Pedro. Eso, y yo cómo, sin importar lo que hay a mi alrededor, yo cómo busco seguir, seguir mejorando, porque eso es lo que me va a mantener a mí, en la ruta de la rentabilidad y en la, en la ruta de seguir manteniendo esa, ese juego a perpetuidad, ¿no? Que es Totalmente. lo que está buscando toda organización, ¿no? Y del 2020 a, a la fecha, pues ya en el área de planeación, ya ahora desde la parte de organización 2025, que pues como su nombre lo dice, es pues cómo logramos que Oxo pues se vuelva una empresa que trascienda y, y que se vuelva también rentable buscando la meta de crecimiento, pues, a un mayor número de tiendas, ¿no? O sea, cómo podemos ahí hacer un cambio en, en, en la estructura eh, actual de organización, cómo podemos hacer una mejora y optimización de procesos, buscando hacer autosustentable a, a, al negocio de cara a, al crecimiento, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que han pues, dado desde, desde aquí y de allá, y como dice la canción, pues, no soy ni de aquí ni de allá también. <risa>
2: Muy bien, hoy Néstor, pues entrando un poquito, digo felicidades por traer trayectoria, creo que hará sentido para quienes nos están escuchando hoy, que hay muchas preguntas interesantes que podemos hacerte. Quiero empezar por el tema de analítica, variables, y es que, a ver, el mundo de retail yo creo que es de mucha pasión, si te gustan los datos y si te gustan los problemas, ¿verdad? O sea, porque los retails, pues viene uno con otro, y la realidad es que ahorita que platicabas ese, este rol de analista, pues yo me acuerdo que que yo veía mucho como los analistas, como cuando vas a, a un doctor, ¿no? Entonces el analista, eh, a lo mejor llega a una tienda y empieza a hacer diagnósticos, ¿no? Diagnósticos y, y si el doctor llega y te mide tu temperatura, tu peso, tu altura, como para ver los higiénicos, pues el analista hacía lo mismo, había ciertos higiénicos, que la venta perdida, que el desabasto, que los frentes, que los precios, que las etiquetas, que, y de cierta manera eh, me ponía a pensar que... Pues el mundo de retail te traía un montón de variables porque prácticamente se puede medir muchísimo. Yo creo que el 90 de las cosas se pueden medir y lo que quieres es optimizar esos metros cuadrados de espacio que tienes. Y hoy también son digitales, que también serán claro. kilobytes o gigabytes o lo que tú quieras. Entonces, en ese sentido, a tu entender y a lo que has vivido, ¿qué, qué, qué variables hay que monitorear en el retail? ¿A qué se presta una persona que, que ha trabajado durante mucho tiempo en retail? ¿Y, ¿Y cuál dirías tú que son las más importantes? No, también. Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo.
0: Pues ahora sí que partiendo de, de qué es lo que le viene primero a la mente cuando hablamos de, de, de retail, uh -huh. pues quizá el, el, si, si hiciéramos un juego de este de, de a ver dime lo primero que te viene a la mente cuando digamos esta palabra si yo le pregunto seguramente a un amplio porcentaje de, de gente ocho de cada 10 seguramente van a decir retail ah bueno pues vender no vender uh -huh. más claro pero la realidad es que si haces una disección de cada área te puedes dar cuenta que hay para aventar para arriba no ejemplo el, 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 el clásico no oye comercial pues cómo vendo más eh, ¿Cómo puedo empezar a generar un análisis de tickets para tener un conocimiento mayor de, de qué es lo que cada usuario por perfil demográfico consume? Claro. ¿Qué promociones puedo yo empezar a segmentar para cada uno de ellos? Eh, esos son ya temas y usos pues, cada vez más avanzados, ¿no? Pero los clásicos, oye, pues, la venta, ¿por qué subo a la venta? ¿por qué bajó la venta? Eh, el tema del, del margen, el, la medición de otros ingresos, ¿qué productos me dejan más margen que otros? la mezcla de ventas, o sea, son cosas muy eh, que si yo le pregunto a la gente, va a decir, ah, bueno, pues seguramente nada más hacen eso. No, uh -huh. vamos a hablar de cadena de suministro. Simplemente ahorita tú mencionabas, oye, el, los inventarios en cero, los huecos, claro. las ventas perdidas, los días de inventario, y luego si ya lo empiezas a ligar ahí con, con, con una parte ahí de, de, de la relación y la comunicación con tus proveedores, oye, sí. el... ¿Cuál es el plazo de pago ideal de acuerdo a la rotación de esos artículos? ¿Qué tal si la rotación de los artículos es de 90 días, pero mi plazo de pago es de 30? Híjole, pues ya, nos damos, ya, ya nos damos un balazo en el pie. Uh -huh. Entonces Todo, esa, todo, todo ese, es, eh, ese análisis digo, es, es otro de los tantos usos que puede haber acá de analítica y que seguramente pues, eh, la mayor parte de la gente dice, pues yo no sabía que hubiera esto. Si te vas a una parte financiera... El, lo empezamos también ya uh -huh. a, a, a ligar con el, el tema de oye pues cómo están eh, la parte de, de plazo de pago que ahorita mencionamos en un momento no inclusive el oye pues la parte de cómo cómo podemos hacer uh -huh. o cómo podemos empezar a, a, a tener más visibilidad de inclusive de los mismos proyectos internos que hay no cuáles nos uh -huh. dejan más más, más eh, beneficio más margen eso también es un, un, un uso interno que se le puede dar a, 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 a todos estos temas de, de información y analíticos, no temas de RH. Otro ejemplo muy particular. ¿Cuál es el perfil demográfico que rota menos en las tiendas?
2: Eso es bueno.
0: ¿Cómo me puedo adelantar inclusive a, a, a yo poder decir, oye, en la tienda que está al, contigo a la casa de Pedro, me imaginan, digo, con eso de que hay un Oxxo en cada esquina no me extrañaba no extraña que hubiera uno cercano a tu casa sí, es verdad, eh, bueno, eh, ahora, sí, ahora sí que nos no salió sin querer queriendo ¿no? Eh, del Oxxo que está cercano a tu casa oye, eh, hay gente que tiene eh, mayor rotación gente que está entre este rango de edades mujeres de, en este rango y hombres en este rango, oye César, si César va a entrar a trabajar ahí pues a lo mejor, eh, de acuerdo a la estadística que tenemos, eh, es una alta probabilidad, un 73% de probabilidad de que vayas a agotar ahí. Mejor mándalo a una tienda que esté cercana a, a este punto, que claro. es eh, donde hay, hay, hay menos propensión a que César se nos vaya a ir en muy poco tiempo, ¿no? Porque a final de cuentas a mí me cuesta que ya le pague el IMSS, que yo, que yo tengo que hacer claro. el alta y la baja, etcétera, el invertirle en la capacitación y demás. Es... A final de cuentas... Todo es dinero y todo eso lo podemos acabar cuantificando, ¿no? Y ahora sí que si ahí sigue echándole para arriba, ¿no? O sea, ¿qué otros más casos de uso puede haber, pues en el retail ahí hasta para aventar para arriba. Yo inclusive, si, si me dijeran, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a alguien que empieza a explorar estos temas y, y, y que esté seguramente más enfocado a áreas de TI claro. y que diga, oye, pues yo qué voy a hacer a un, a, a un retail? <risa> Al contrario, o sea salirnos de ah, nuestra no. zona de confort y créeme que te vas a acabar encontrando mil y un casos de uso para lo que tú sabes es decir, eh, el cómo inclusive te vas a acabar volviendo tú una persona que te cotizas más también como profesional en el claro. área de analíticos porque empiezas a tener ya conocimientos más amplios y mm -hmm. no nada más enfocado a temas de, de inteligencia artificial temas de consumo de, de, de información, oye, pues cuánto cuesta el espacio de la nube salirte de eso y, y empezar a darte cuenta que hay mucho más para aventar para arriba. Otro caso que ahorita me, me viene muy, muy claro. a la mente, eh, la parte de expansión, o sea, la inteligencia en, en temas de expansión. O sea, hay herramientas como el, el famoso GIS, digo, que es un software ahí que, que muy seguramente ustedes tienen ahí muy, muy, muy bien reconocido. Sí, sistema de información geográfica, GIS. Exactamente, sí. entonces prácticamente, o sea, el, oye, ¿qué, ¿qué hay a mi alrededor? Está la competencia, oye. Eh, inclusive en, en, en temas de farmacias también, el cómo medir o el cómo medíamos, me tocó por ahí también implementar un, un, un reporte muy padre eh, donde medíamos cuántas piezas se venden por código postal. Uh
2: -huh. eh, right.
0: Que acá ahí, eh, pues el, el, el proveedor que nos daba la información, pues nos daba la sábana y daba claro. la sábana y pues ya tú sabes lo que haces con ella podíamos empezar a ver qué clases de medicamentos se venden más por código postal podías empezar a entender uh -huh. de que oye cuántos de esos me llevé yo, uh -huh. cuántos de esos se llevó a la competencia, claro. cuántos de esos se llevó otro canal, porque también tenemos la información por canal y con eso empezar a, a crear ya análisis más estratégicos ¿no? de que ok, el, el pastel se reparte de esta manera, tantos en canal tradicional, tantos en farmacias locales, tantos en farmacias regionales tantos en autoservicio eh, luego de ese pastel ¿Qué tanto creció el, el, el mercado? Porque al final de cuentas nos dábamos cuenta de que, oye, esto es una tormenta perfecta. Si yo tengo estados del país donde yo participo Exacto. y el pastel se hace más chiquito, entonces pues ahora sí que cada quien haga eh, lo que pueda y, y, y empieza a ver la guerra de trincheras, ¿no? entonces eh, se te está cayendo el mercado estás perdiendo participación del pastel sí. eh, estás teniendo temas o broncas de precios, en competencia de precios que eso sí, también sí, sí, metimos eso ese antes. atributo eh, se te está cayendo también temas de servicio con la medición del Mystery Chopper te das cuenta de que, híjole, pues por donde lo veas compadre, oye, gerente del estado o de, voy a hacer un estado tal para no quemar a nadie, ¿Zacate <risa> Zacatecas oye Tienes todos todo esos atributos en contra Se te va a caer el mercado Y si el competidor abre Más sucursales de las que tienes tú Olvídate, vas a empezar sí. a perder eh, Terreno, ¿no? entonces eso era la clase de análisis Que también ya en una parte operativa En un mercado claro. completamente diferente Podemos estar también llevando ¿no? Entonces, y, y, y
2: trayendo colación lo que dices es, es bien preciso porque diferenciar Entre retail de farmacia y retail de tendero sí, es, sí. es otro mundo. Digo, tan solo en el simple sentido de hace sentido que hubieran hecho ese análisis de códigos postales porque el SKU que está en un inventario de farmacias probablemente cueste 10 veces más o 50 veces más que el SKU que se está envejeciendo y caducando en una tienda, no unas papitas claro. una coca. no claro. Entonces creo que, que que hace bien sentido y traemos otras preguntas que te queremos hacer. Si quieres, <risa> dejo acá a César para para que nos puedas ir contando. Claro. claro,
1: a ver, eh... Digo, eh, acabas de, de ejemplificar muchos temas así conceptualmente que, que trastocan diferentes áreas y sin duda eh, esa diferenciación entre un retail de, de una forma y de otra creo que es buena. Regresando un poco a la parte que hay en el suministro, no, a, a nosotros incluso nos ha pasado que trabajando como proveedores con ciertas empresas eh, se maravillan o de pronto se les cae la, la cara en una junta cuando dicen: Oye, ¿de dónde sacaste esos insights, Pedro? ¿De dónde sacaste esos insights, equipo? Oye, pues sí, aquí desde el escritorio con los datos que ustedes nos pasaron, o sea, no son sus datos, cuenta. caray. Ni no claro. siquiera estás haciendo como magia negra ni nada, esos son sus datos, simplemente el equipo los manipuló de tal forma que lograron sacar como insights valiosos y entonces se sorprenden. Y, y, y justamente esta pregunta eh, quisiera, si tú nos pudieras contar algún caso de esos que, que dijeras, oye, no, pues desde el escritorio logramos dar insights que impactaron en el mundo real y que sorprendieron al cliente final, ¿no?
0: Claro. Pues mira, te te puedo poner en la mesa y tomando el, el caso de cadena de suministro, ¿no? Eh, Tocó por ahí el, el hacer uso por ahí de información de la rotación de, de cada producto en cada tienda. Ahora sí uh -huh. que, pues, el, el cuánto uh -huh. vendes promedio por, por visita, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuál es el tiempo de entrega de los centros de distribución. Uh -huh. okay. Y si ya tienes tú el, el inventario en unidades. O sea, tienes el inventario de unidades, tienes el claro. desplazamiento del producto, tienes el, tie el, el, tienes el tiempo de surtido del centro de distribución. ¿Qué podemos hacer ahí? Sencillo. O sea, simplemente hagamos un análisis, eh, puede ser inclusive un mismo histograma para decirle a los analistas de, de, de reabasto, en tu histograma estos artículos que están del lado izquierdo del, del mismo histograma están en cero. Uh -huh. Lo peor del asunto, analista, es que ayer llegó al centro de distribución. Es... Entonces, o lo que te cayó, se te, se te terminó. En el instante, sí. o no había, o, no estás o, o necesitas meterle un empoconcito más, o hacer un reajuste a tu cálculo de, de, de rabasto, para que en la siguiente frecuencia de visita te llegue el, el, el producto sí. con la cantidad suficiente para poder cubrir esa demanda. ¿no? Entonces, a ese análisis le llamamos InStock, eh, que de hecho, por ahí, digo, fue un, un esfuerzo conjunto con KNS, precisamente con el área de, de, de replenishment. Eh, y acá un trabajo que hicimos pues de la mano y con ellos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí estaba la data, simplemente, sí. y, y, y como decimos un momento, ahí están las tablas, ahí está la información, creo que más bien es, oye, pues cómo la presentamos de una manera eh, gráfica para que el analista, pues, no tenga que estar exceleando, válgame la expresión, Ajá. que seguramente aquí en el argot <risa> eh, mucha gente dice, hay que excelear, 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 no estoy, no estoy satanizando Excel, ¿sí? no estoy diciendo que sea malo, pero pues creo que hay otras maneras un poco más... Eficientes de poder analizar información ¿no? Entonces, eh, con eso le estás diciendo Oye, si un analista ve un millón de registros Pues quizá la bronca está en 20 mil Filtra esos 20 mil Y a estos 20, pues le vas a estar aplicando Un cargo o un incremento Para poder cubrir ese pico de demanda ¿no? Entonces también con ello pues, Estás hablando que cuánta lana le vas a estar Ahorrando a la organización Porque lo más simple, César Pedro, sería Oye, pues yo filtro aquí Chocolates le pongo un cargo planchado de chocolates Todo más un 20% Dale, pum Cuidado
1: Y, y, hay que, el, sí. y que hay que el
0: C10 vea si tiene inventario o no sí, claro. Y que lo mande Sí, compadre, pero Y si lo viéramos estadísticamente ah. El promedio, o sea, pues es una línea Horizontal Va a haber picos que están O sea, va a haber picos y valles, ¿no? Entonces, los que estén, estén Abajo la demanda, pues ya tienen del promedio hacia donde están ellos, todo esto es un sobrante, es dinero, se te puede mermar, vas a estar luego ahí correteando una devolución, es logística inversa, es más land invertida. Muy caro. Sí. Entonces, el, el, el cómo le empiezas a dar eso gráficamente al usuario, para que él únicamente diga, a ver, me centro en los rojos, y luego veo los amarillos, que estos, oye, les queda, les queda de vida en aquel medio día de abasto, o sea, en medio día se te va a acabar el inventario, lo bueno es que hoy genera el producto, ah, bueno, pues le meto un cargo adicional, y con eso podemos aguantar a, a la siguiente frecuencia de Entonces, con ello, con, ese fue un ejemplo de cómo, oye, con, y con data que ya tienes, poder llevar una solución, ¿no? Entonces, y eso a final de cuentas, digo, no me quiero colgar la medallita yo, eh, yo solo, digo, había un equipo obviamente que me respaldaba ahí en, en, en la parte de inteligencia que hay en el suministro y un equipo de, de también de usuarios eh, muy importante que también pues nos daba ahí retro y visto bueno lo que hacíamos entonces prácticamente lo que quiero entender es que también tiene que haber ese ecosistema no o sea no sí. va a llegar el área de analíticos a resolverte todo oh. si también el, el, el usuario final pues, no coopera en, en, en todo este trabajo no
2: sí, es lo que llama la conjunción ahí en algunos autores del small de era con el big de era no que el small de era es el oh, del día a día claro. oye pues Tú llevas haciendo esto todo, y esta claro. es tu chamba y quien tiene tienda que la tiende y pues tú le sabes más que yo a lo que pasa frente al cliente claro. a lo mejor. Y en mi caso, pues yo domino muy bien todos los datos que tenemos. Pero de esta línea, yo, yo te quiero contar una historia que uh -huh. también nos escucha mucha gente que también es analista en varias empresas. Y de pronto llega acabando una conferencia que dimos de storytelling de datos, este, nos dice... Oye, este equipo de Atlas, fíjense que, que pues yo estudié una ingeniería en sistemas, eh, tuve una especialidad en data science, este, soy buenísimo para el tabló Power BI. Y la verdad es que el problema que yo tengo es que hago análisis que, que yo considero, pues obviamente una chavita que nos dice, yo considero que son muy buenos, pero no me pelan, no me pelan allá dentro de la organización. Y mis tableros son los mejores coloreados y de verdad que le echo muchas ganas a los botones y tal. Ah, esas historias se escuchan allá, no se escuchan en, en Ox, a <risa> lo mejor, pero donde quiero llevarte es este, pues ahí estuvimos platicando y, y, y parte de, las, de, de los consejos que le dábamos era, es que tú, a ver, tú empieza por el estado de resultados y el día que tu tablero, tu análisis le impacte alguno de esos registros o de tu estado de resultados, créeme que los oídos y los ojos van a voltear. ¿Y cuánto le estás pegando a los costos y a las ventas? Y ajá. Ah, y dijo, nunca me había hecho esa pregunta. Entonces, volteando ahora a ti, tú, tú estás precisando en muchos de los casos que nos cuentan, cómo impactaron al final, pues, a lo que es la realidad del negocio, ¿no? Que, claro. que a veces damos damos como si fuera a respirar el hecho de que siempre estén llenos los refres y que siempre esté todo y que haya tres personas. A ver, no, no es normal. O sea, hay toda una operación y un ecosistema que justo el que citas. Pero en qué momento tú, tú te diste cuenta o, o a lo mejor para para consejo de la gente que nos escucha en ese punto dulce en el que dices, oye, pasé de solo obsesionarme por hacer buenos análisis y buenos cálculos a obsesionarme entonces por agregar valor a algo
0: del negocio. No, claro. Uh -huh. Claro, bueno, de entrada mencionar que es muy importante el no perder de vista cuál es el objetivo o cuál es el problema que tiene el, el, el usuario, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que como y como la mayoría de, de quienes nos estén por acá escuchando, uh -huh. tenemos esa cosquilla de querer decir sobrecargar lo que hacemos, ¿no? Yo quiero, y, y eso nos pasa, y no nada más en temas de analítica, pasa en temas de tecnología, ¿no? Uh -huh oye yo quiero tener el, 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 el equipo más sofisticado del mercado que pues prácticamente la tienda pues que haya aquí un androide y que me dé mi refresco lo quiero a, a tal temperatura y me lo sirva y me lo, me lo pueda tomar yo a ver pero también la experiencia de, 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 del usuario final es, es importante y sobre todo si estamos realmente cumpliendo con esa solución que él está buscando y, y, y eso lo digo por más curioso que suene, porque también te vas a topar con situaciones en las que el usuario tampoco tiene claro qué es lo que quiere, uh -huh. solo sabe que tiene un problema. Uh -huh. Uh -huh. Entonces creo que es mucho, por eso mismo ese acompañamiento con él, ¿no? O sea, porque se puede la situación en la que, oye, perfecto, yo quiero esto, oye, pero te puedo dar algo que, que mejore o que supere esa expectativa, pero quiero obviamente que tú me estés dando anuencia de que esto que te estoy uh -huh. entregando, te va a generarte un valor. Claro. Entonces yo creo que a veces contemos mucho el error de decir sobrediseñar, ¿no? Ahora uh -huh. sí que me voy a robar un, un, una frase o, o un acrónimo que tiene un, un buen amigo mío, eh, que él, él pone mucho KISS. Okay. Keep it super simple. Entonces en este caso debe ser así. O sea, uh -huh. que sea tan simple para que el usuario final lo, lo entienda, lo haga propio y, y lo aplique y también eso tiene que estar centrado en su sistema de trabajo para que obviamente o sea, de que eso a final de cuentas sea parte de su día a día oye yo te voy a estar entregando información de huecos en anaquel ok perfecto padrísimo, oye el reporte está bruto brilla en la oscuridad este te, te manda una alerta ahí a tu, a, a tu smartwatch bueno yo no traigo smartwatch pero te, te manda una alerta <risa> a smartwatch y te dice oye ya se acabó eh, los cigarros maluoro rojo este ah, perfecto, qué padre pero si a final no. de cuentas o sea, no, no invitamos también a la acción, al, 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 al usuario final o al cliente final es trabajo echado a la basura, entonces a final de cuentas aquí lo importante es no perdamos de vista qué, qué, qué es lo que quiere el usuario, o sea, para que él de entrada, cuando lo reciba, se apropie inmediatamente de él, claro. cómo le damos un empujoncito para que eso se dé metámoslo en nuestro de trabajo o sea, vayamos a las áreas de, uh -huh. de, de, de proyecto, las áreas de procesos, oye, vamos a ir integrando esto, vamos a ir ya eh, que esto se vuelva cotidiano, vamos a ir midiendo la usabilidad de los reportes, claro. vamos a ir pues poniéndoles también ahí la semillita de, oye, eh, pues esto es, ahora sí que de acuerdo a lo que tú necesitas en, tu, en, necesitas en tu día a día para poder cubrir con esa necesidad, aquí está. Y creo que ya lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Y obviamente también que ese diseño pues venga de la mano con pues cuál es el, el objetivo que hay como área, como organización, como organización. O sea, porque finalmente tú pusiste un punto muy importante en la mesa, oye, tiene que haber ver el beneficio en el estado de resultados, completamente uh -huh. de acuerdo, o sea, eso ya hablándolo a un nivel estratégico, pero también a un, a un nivel táctico, oye, cómo esto entre las áreas te lleva a la acción, Claro. O sea, porque a final de cuentas, pues un indicador estratégico pues empieza a construir de otros tácticos uh -huh. y esos tácticos a su vez de varios operativos. Entonces, es también eso es muy importante. ¿Cómo vamos creando esa pirámide? ¿Cómo vamos dibujando ese esquema de indicadores desde el operativo hasta lo estratégico? Y darle a, a quien realmente tiene las palancas de operar y de cambiar ese indicador uh -huh. operativo, entrégaselo a él. Yo no lo voy a dar a César, que a lo mejor él está... Eh, en el área en el área de reparto pues un indicador de, de, de rentabilidad de la ruta, o sea, se va a decir ah, está padrísimo ok, pero si yo nada más soy dueño de la ruta Monterrey Norte por ejemplo o sea, a, a, César, a lo mejor lo que, lo que tienes que dar es oye, tiempos muertos que tienes por, por reparto de tiendas te voy a estar monitoreando tu geolocalización para yes. que veas tú oye, eh, darte la, la, la ruta más corta entre un punto y otro para que eso optimice tus tiempos es ahorro de combustible, es ahorro de tiempo no lo sé. Al, al supervisor de César, oye, a él ya le voy a estar dando el, el, el general de toda la zona de Monterrey uh -huh. Norte, claro. de todo el, el equipo de reparto, y aquí está, ahora sí, la rentabilidad o los, o, o los kilómetros o, o por ruta que estamos haciendo, por ejemplo. Por mencionar un caso, ¿no? Digo, Totalmente. por ponerle ahí un, un, un ejemplo puntual. Sí. Entonces, a final de cuentas, creo que no nos perdamos de vista en eso, eh, amigos, y a final de cuentas que eso que estemos haciendo tiene que estar el cliente final, pues muy bien. Muy, muy muy bien eh, amarrado de lo que estamos haciendo no
1: gracias no, está, está perfecto y creo que eh... Hay, hay mucha riqueza incluso en, en, en la conversación o estoy disfrutando mucho el tema de, de la diversidad de ejemplos que, que nos puedes eh, traer a la mesa justamente por tu experiencia. Y creo que apalancando un poquito esa, esa misma diversidad y esa misma amplitud que has, que has podido tener en tu, en tu experiencia en tu desarrollo profesional, quisiera eh, pues justamente contarte, o más bien dicho, pedirte que si nos pudieras contar eh, entiendo que estás como en esta iniciativa de, de hacia el 2025 muy eh, pues aspiracional muy de planeación, de, de futuro, etc ¿en qué proyectos estás participando ahorita? Y, y bueno sabemos que hay mucha innovación también secreta por ahí pero lo que nos pudieras contar de en qué proyectos estás ahorita eh, participando
0: claro, mira actualmente como lo dije por la presentación en el área de organización 2025 que es un área que está dentro de la dirección de finanzas y planeación eh, dentro de Oxo uh -huh. y lo que estamos haciendo en este momento es ver pues cómo empoderamos a, a las áreas operativas pero que están en la línea de fuego en la tienda ¿no? yeah. entonces y, y pre, permítanme la expresión eh, hay una deuda de información muy grande y no estoy hablando de, de, de la empresa en la que estoy sino creo que es en general creo que se le da poca data a quien está de cara hacia el cliente final, ¿no? Uh -huh. La primera línea. Es correcto. Eh, estamos tratando de cambiar eso. Estamos haciendo pues, lo necesario para poderle dar información, pues para poder optimizar y, y que tenga claro cuál es la rentabilidad de, 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 de las tiendas, que tenga claro, oye, pues dónde están los dolores de cada una de ellas. Y eso es algo que, pues, quizás no pueda ser tan sexy a diferencia de decir, oye, voy a estar hablando de un análisis de tickets, o voy sí. a darle ahora al área de, de embarques eh, los tiempos de, de surtido de cada uno de, claro. de, de, de cada uno de los proveedores con los que trabajan o el, el cubicaje a las áreas de, de, sí. de logística oye, pues cuántas tarimas puedes acomodar, y etcétera no No es tan sexy este, este tema seguramente pero es una deuda que históricamente se tiene con, con, con la operación en la línea de fuego, o sea no se les da información, ellos a final de cuentas trabajan, pues ahora sí que pues, con información que recaban directamente de la tienda y también con un conocimiento empírico de sí. lo que es su entorno sí, eh, creo que a veces eh, nosotros desperdiciamos pues todo ese gran conocimiento que tienen nuestros compañeros en, en la operación claro. ellos saben las horas pico tienda por tienda sí, bien, bien. qué artículos se mueven más si hay un generador de tráfico cercano, eh, con este tema de la pandemia, la, la, aquellos que han empezado a tener un, una eh, caída en sus ventas, oye, es que cerró esta zona de oficinas que está aquí enfrente de la tienda, eso, eso pues ha mermado la venta. Oye, me cerraron la realidad, me cambiaron el sentido o el flujo del, del tráfico y si antes yo quedaba aquí de pasada, ahora estoy en sentido, sentido inverso y pues ya... Eso dificulta el acceso a, a, a los autos, ¿no? Aquí, aquí a la entrada de la tienda. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todo eso y cómo podemos hacer los partícipes del diseño? Entonces, ese es, eso es lo que estoy trabajando actualmente el, el, y justamente estoy pues teniendo ahora sí que experiencias críticas, platicando con ellos, haciendo los partícipes de, de todos los diseños de, de reportes que estamos haciendo y también que eso esté de una manera automatizada, ¿no? ...buscando quitarles a ellos ese, esa dependencia... ...que tengo que ir a la oficina a, que me den, a, que, a, a recibir este reporte... Eh, ...también quitar eso, ¿no? o sea, que haya información automática... ...que ellos puedan eh, desde algún dispositivo... ...entrar a esa información, consultarla, consumirla, entenderla... ...y que con eso ellos también puedan tener diálogos... O ...más colaborativos con el personal en la tienda... ...y créeme que cuando también empiezas a darle información de este tipo... ...a, a la operación la perspectiva cambia ¿no? Uh -huh. porque también ellos y sí, claro. la los... conversación cambia también exacto, se hacen, exacto. Se hacen diálogos en, en, en un grado de madurez eh, mayor, Totalmente. y ahora sí que todo eso todo eso que ya es empírico lo puedes sustentar con hechos y datos, ya le puedes poner un número, oye, traigo que hay en venta, ¿cuánto? Claro. ¿tanto por ciento? ¿cuántos meses? Uh
2: -huh. llevo un
0: año así cayendo ¿por qué? Eh, porque se ha, caído, se ha caído la venta, se ha caído el margen, ok y entonces, ¿por qué la tienda está haciendo, está dando números negros? Ah, pues porque es, hemos estado apretando el cinturón en el gasto. ¿En cuál? Ah, pues en los servicios. O sea, estamos en un consumo de servicios mínimo. El tema del tiempo extra lo estamos racionando. Eso es lo, eso es lo que queremos hacer de cara es el futuro. Que, que ya la operación pueda hablar en esos términos. Porque al final de cuentas también pues, estamos creando ahora sí que a las futuras eh, cabezas operativas de, de la compañía en uh -huh. ese sentido ¿no? entonces claro. hagámoslos crecer desde ahorita démosle esa información, empoderémoslo y al final de cuentas eso pues nos va nos a traer retribuciones en el futuro
1: sí y sabes qué creo que pasa también siento que, que, que se empoderan para empezar a tener conversaciones que muchas veces se frenan por pena sí. o sea y a nosotros nos pasa oye le das el dato y entonces ahora sí levanta la mano y la explicación que te da tiene bastante sentido y simplemente se la callaba porque como no tenías un sustento objetivo que no fuera más allá de lo que tú opinas versus lo que yo opino y lo que cada quien siente ya al momento que lo objetivizas y ya puedes despersonalizar la opinión claro. ahora sí le da una explicación con un sentido a ese dato duro y también se digo como dice Pedro ¿no? aumentas también la madurez incluso de, de las conversaciones y creo que nutre bastante, por lo menos en nuestra experiencia nutre bastante
0: profesionalizas el diálogo sí. entonces pues ya sí. ahora sí que eh, empiezas ahora a, a también darle más trabajo a otras áreas de la compañía, pero al final de cuentas ya todos hablamos un, un mismo lenguaje, no entonces ya no es lo que yo creo, lo que me platicó César, lo que Pedro cree que pasó, eh, sino que ya Pedro tiene un número, César lo tiene, yo uh -huh. también lo estoy viendo, estamos hablando de lo mismo, claro. Pedro está en comercial, tú estás en logística y yo soy el supervisor, o sí. oye se cayó la venta, 5, 5, 5, va perfecto, pues qué hacemos, a ver comercial, sí claro cómo, cómo empezamos a, a, a empujar un poco más, Fíjate que no, nada más tu ruta es, es un tema del, del mercado, ¿no? Esto se está desplomando, perfecto, hagamos una activación. ¿no? Ya. Entonces ya estamos hablando de otra clase de, de diálogos, claro. otra clase de situaciones, y claro. pues todo esto es, es, es darle ese, ese profesionalización a, a, a los temas, ¿no? Excelente.
2: ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos tu episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión. Estamos de regreso a nuestro capítulo con Néstor Ávila. Estamos platicando de toda la experiencia en retail que tienes. Hablamos de logística, sistemas logísticos, desde también la parte comercial y planeación, desde todo el tema de cómo, cómo lees el retail, ¿verdad? El retail de farmacia, retail de tienda, retail de esto, del otro. Y también ahorita cómo impactar el negocio. Y trayendo un poquito la conversación a la mesa... Nuestra siguiente pregunta es un poquito alrededor de la parte de recursos humanos y no tanto de las tiendas, sino del equipo de analítica y de los ojos que debe tener los ojos clínicos, tal vez las personas de escritorio que están tratando de descifrar y de mejorar los modelos de la tienda. Entonces yo hacia esa dinámica eh, tengo dos preguntas. La primera es un poquito de, de, de cómo, cómo distribuyen las disciplinas o cuáles... ¿Cuál es la conformación de su equipo? O sea, ¿qué hay? Hay, de pronto escuchamos que hay analistas, hay ingenieros de datos, arquitectos y tal. Yo sé que siendo una organización tan grande a lo mejor hay algunos servicios que comparten con otras áreas, pero particularmente los que nos puedas compartir en eso, y la segunda es que son, ¿cómo es una junta de, de un equipo, ¿no? ¿Cómo es una junta? ¿Cuál es la dinámica? Y, y, y si verdaderamente a lo mejor yo me imagino que están como en un búnker viendo datos y gráficos y números o también es un poquito más el tema de las impresiones y oye, tuve contacto con tantas áreas, que te dijo? ¿Y cómo retroalimento el sistema? Entonces, en ese sentido, pues lo que nos puedas platicar de las dos, Néstor.
0: Todos quisiéramos que fuera pues como, como en los búnkers de la CIA, ¿no? O los búnkers de, de, de la KGB, ¿no? O sea, que está el mapa y, sí. y que estemos ahora sí que todos en una mesa redonda uh -huh. y empezando a ver, oye, ¿para dónde muevo las fichas de la venta? ¿Para acá o para allá? Ahora sí que creo que el, el, el cine nos, nos hace pensar eso, ¿no? La realidad es otra y creo que también la pandemia ha, 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 ha cambiado mucho el, el cómo se llevan a cabo estas sesiones de trabajo. Eh, es fecha que, por ejemplo, tu servidor uh -huh. lleva pues, un año y medio, o prácticamente desde abril 2020 la fecha... En, en home office, órale. entonces las sesiones han sido todas vía vía remota, todas en Teams, yo tengo un equipo a cargo, una célula de analíticos que le, que le llamo, uh -huh. tengo ahí a, a, a dos ingenieros de datos, uh -huh. tengo a una persona de UX, okay. eh, tengo ahora sí que a una Scrum Master, trabajamos con agilidad, Muy bien. y nice. pues prácticamente eh, es un, también un comité o una extensión uh -huh. de, 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 de este equipo es un comité de analíticos que no es más que a, un represent a varios representantes de la operación
2: okay.
0: y que lo que queremos nosotros implementar es también rebotándolo con ellos ¿no? oh, o sea, ellos nos ayudan también a validar que los casos de uso que estemos pensando pues que vayan a gener generar valor, buscamos activar algunas pruebas en pequeño, antes de ya salir acá pues, mainstream porque al final de cuentas se puede cometer el error que decíamos al inicio ¿no? yo diseño, ta, 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 ta. oye mira, está bien padre el tablero, úsalo Ay, fíjese que no, pues como que no es lo que yo estaba buscando O sea, está muy bonito y todo, ya le piqué Pero pues yo mejor saco mi libretita Y aquí voy llevando todo lo que necesito No, Entonces claro. eh, buscamos mantener a, al usuario final Dentro de, de este equipo de desarrollo O sea, está apoyándonos, nos, nos cobija y, y ahora sí que es un equipo multidisciplinario Porque uh -huh. al final de cuentas la gente de la operación Oye, pues te puedes encontrar a asesores, te puedes encontrar asesores y con un background completamente diferente, ¿no? Oye, los que son de, de pues toda la vida, que han trabajado con nosotros, 25 años en la empresa, pues? gente, que, gente que recién graduada y entró con nosotros de asesor, gente que operó tiendas y que ahora son asesores, personas que estudiaron una licenciatura y están con nosotros, entonces... Simplemente ahí es un, un micro-universo, ¿no? Uh -huh, y claro. si eso lo, lo, lo extrapolamos a lo que tenemos también en la célula de analíticos, pues también es otra área multidisciplinaria, ¿no? Adicional, pues el área que hay de data management aquí en, en Oxo que también pues nos, es, nos cobija mucho uh -huh. en referente a, oye, pues cómo podemos optimizar procesos, claro. automatizar algunos. Entonces, pues a final de cuentas es pues todo este ecosistema se lleva a cabo de esa manera, ¿no? En experiencias previas... Buscaba tener en el equipo gente también de diferentes carreras, ¿no? Claro. Que si bien es cierto, no era gente que, que era dedicada a esto, o sea, que, que estudió para, para ser científicos de datos, o que estudió para desarrollar reportes, o que estudió temas de UX. Nosotros sobre la marcha, pues, fuimos aprendiendo, ¿no? Exacto. O sea, tenía gente muy buena, economistas. Uh -huh. Tenía gente de ingenieros industriales, gente de sistemas. Órale. Eh, Prácticamente, creo que eran, eran principalmente las carreras por las que por ahí estuvimos el juego y, y, y siempre muy importante, ah, bueno, y mencionar de todas las universidades, ahora sí que tampoco sí, le estamos en no, feo. Claro. O sea, no,
2: porque aparte aquí, digo, siendo sede de Nuevo León de, de esta empresa, pues tienes de todo. Claro, o sea, está padrísimo claro, porque hay un montón de profesionistas.
0: Claro, hay gente muy buena de la UDEM, del TEC, de la UNI, uh -huh. eh, de la UR uh -huh. y de diversas carreras y a final de cuentas creo que eso también ayuda... A, a ir no nada más diversificando el, o, o reoxigenando lo que es el, el, el entorno sino también, cada quien tiene una perspectiva y habilidades diferentes, sí, o sea, por sí. eso buscaba tener siempre alguien que le diera más temas de diseño, que se sentara más con el usuario y entender cómo piensa, qué quiere, qué necesita que hubiera alguien que desarrollara un proceso que luego me lo automatizara, que luego lo dejara calendarizado inclusive uh -huh. gente que tuviera un perfil entre esos dos entonces, porque si tenemos gente solamente científicos de datos vamos a caer en el, en el error de decir no, espérame, es que esto es lo que tú necesitas, esto es lo que tú requieres y el usuario te puede decir, sí, pero pues no lo entiendo, o sí, pero pues yo no sé leer un boxplot, o sí pero pues yo para qué quiero acá un diagrama de radar no lo entiendo, yo sí. nada más quiero una tablita semaforizada que me dé esto pero también tienes que entender qué, qué, qué estás entregando al final, ¿no? porque al final, porque después de todo podemos caer en el error, repito, de sobre especificar, sobre diseñar y eso nada va a servir. O puedes tener gente que, que está muy, muy apegada hacia el diseño, pero pues lo que entregues pues a lo mejor no está dando la respuesta que está buscando. Están muy bonitos, te digo, ahorita hasta jugaba un poco ahí o bromeaba, vi la obscuridad del deporte y te llega a leer y todo, ¿y eso qué? o sea, en ese caso mejor si yo quería alguien que me, que me decorara pues mejor traigo un diseñador de interiores, ¿no? Claro. o sea, no a no, no bueno, un, no un equipo que, de, que se encargue de, de darme información e inteligencia de datos, ¿no?
1: claro Ahora, en, en este sentido, en este video, por lo menos será, será una de mis últimas dudas eh, al final del día cuando Sucede todo esto y creo que lo estás contando y también hay que contextualizarlo. Estás contando eh, esta parte de analítica, esta parte de los datos y todo sucediendo dentro de un ecosistema, como dices tú, que de pronto ha sido preparado durante años como para adoptar esta cultura y esta innovación constante y todo este tema. De pronto por fuera pues vivir esto en algunos de, de nuestros clientes y nosotros como proveedores y todo resulta ser muy disruptivo o sea, resulta ser algo así como de ay, pues me vinieron a mover lo que estaba haciendo desde hace 15, 20 años y pues incomoda, ¿no? o claro. hasta provoca de pronto en algunos, en algunos casos y digo, es muy normal, pasa y es parte de los cambios es parte de la evolución y de, de lo que tú quieras, ¿no? pero al, al final del día esta cultura siempre de tener eh, pues alguien que, que sirva dentro de este sistema de trabajo que hablabas como esa guía o esa retroalimentación que marque como la pauta, eh, pues es importante, tú lo has mencionado en algunas eh, ocasiones, pero quisiera preguntarte alrededor de, de dónde dejan ustedes parado el usuario final cuando están diseñando la solución. Es decir, ¿en qué parte entra esa interacción con el usuario final? ¿Es hasta que el dashboard ya brilla o es antes de que brille? ¿O, o en qué momento o en qué parte del proceso está ese usuario final?
0: La verdad es que tienes que mantenerlo durante la construcción. O sea, tanto, tanto la parte de, del mismo diseño, o sea, cuando estás sentado con él por primera vez, oye, a ver, platícame, ¿no? ¿Qué es, cuál, qué es, ¿Cuál es tu necesidad de información? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Ahora sí que entender y tomar muchas notas si no entiendes pregunta, Inclusive, por, lo, por eso lo mencionaba yo, vete con el usuario, date el recorrido con él. Oye, ¿quieres andar en, en, en entender... ¿Qué pasa en el centro de distribución? Pues vete a, a tomar un día ya con, con la operación, vete a entender cómo hacen el picking, vete o vete con el distribuidor, uh -huh. haz la ruta, ve qué hace, ve qué apunta. Tenemos, tenemos y estamos obligados a entender cómo, cómo, cómo piensa y cómo trabaja o qué es lo que necesita el usuario final. Porque al final de cuentas, insisto, eh... Tú puedes, tú puedes estar suponiendo, y eso es un, un pecado mortal. Entonces, yo claro. creo que lo que él necesita es esto. ¿Le preguntaste? ¿Viste que él tiene esa dificultad? ¿O, o ¿Qué para, tan
2: recurrente es Es también, un proceso ¿no?
0: crítico para él. Entonces, pues es algo que si lo optimizamos, le vamos a ahogar tiempo, dinero, desplazamientos, o, o vamos a eficientar algo. O sea, esas son, creo que a fin de cuentas, la, la importancia de primero antes de, de ya meter manos a la obra de lo, que hay, de lo que vamos a hacer, recabar esa información. En el antes. Durante, oye, mira, esos son algunos prototipos que yo tengo, papá, papá, pa, pa. te los muestro. Tú cómo ves, eh, ¿tú, qué, tú qué decisiones podrías tomar a partir de este. Y ahí también empiezas a, a hacer ajustes, modificaciones sobre lo que te están diciendo. Estamos confirmando que lo que yo recabé de esa observación y con el cliente ya me está, ya me está ahora reafirmando para que lo necesite y decisiones pudiera tomar a partir de eso hacer correcciones y finalmente, oye, antes del tema de ya meterlo automatizar un proceso y demás vamos a hacer un demo, vamos, vamos a hacer un prototipo ah, dale. te lo entrego es, es un esqueleto puede ser inclusive, y lo digo abiertamente para, eh, creo que ahora sí que entre más simple mejor porque al final de cuentas también pues, ese mantenimiento de, de esa herramienta, ¿quién lo va a hacer? Lo haremos nosotros. Le puedes entregar un Excel, compadre, formulado si tú quieres y con macros, que le pique un botón y que haga lo que él quiera. O le puedes dar algo en Power BI, súper sencillo. Uh -huh. Conectado a, a una base plana, si tú quieres, o darle un, un tablo o un clic que esté conectado también a una base plana y que él trabaje con eso y que nos vaya retroalimentando. Es así como a partir de ese uso, pues también va a haber una nueva retroalimentación vamos a ir corrigiendo cualquier tema o que se, que se nos haya por ahí pasado, vamos a ir acotando a específicamente a lo que necesita, porque también al inicio, cuando sacamos un prototipo, le damos pues todo un set de indicadores y mucha información, el un usuario nos va a ir corrigiendo sobre la marcha, nos va a ir diciendo, oye, es esos son muchos indicadores, yo con uno, dos y tres me di cuenta uh -huh. que me sirven para llegar a lo que yo quiero, perfecto. Entonces, es, es un proceso, César, no es, yo más bien diría, ese acompañamiento tiene que ser durante todo ese recorrido. Recabar información, el diseño, el acompañamiento, el prototipo. Oye, ¿sabes que Ya es lo que queremos. Perfecto. Vamos a, a meterle ahora sí caña, ¿no? Perfecto. Excelente. Pues ya para ir cerrando aquí el, el episodio,
2: estimado Néstor, que, que tengo muchas preguntas más, pero pero bueno, también esto está diseñado para un viaje viaje al trabajo para un entrenamiento uh -huh. de gimnasio. entonces de 40 a 50 minutos según los datos claro. porque claro estudiamos datos Eso. para tomar esa decisión <risa> pero este pues ya para cerrar en esto en el tema de consejería si, si Galileo seguramente descubrió algunas galaxias y Mario las estrellas para ir más rápido se <risa> si han jugado Mario Kart mucha muy buena referencia Tomen las estrellas hasta al final en la última lap pero en ese sentido te quería preguntar cuál es esa estrella que puede hacer que un científico, un analista pueda ir más rápido y a lo mejor ya no empiece como un novato diga, ah, pues yo puedo estar ya en los hombros de todo lo que acertó y también se equivocó Néstor, no? Entonces que nos cuente algún consejo, qué libro leíste, dónde aprendiste, que esa es una de las preguntas que más nos hacen, la verdad, claro. mucha gente entusiasmada, pero el dónde aprender. Entonces tu último consejo para
0: ir cerrando el episodio. Gracias. Gracias. Mira, es muy importante. Creo que este... hay que ir a cursos. O sea, uh -huh. creo que lo técnico sí es importante. Eh, pero no, no lo digo tanto así eh, porque te van a enseñar dónde moverle o cómo hacer mejores dashboards, reportes, cómo sacarle mayor jugo a las herramientas. El, lo enriquecedor es como cuando vas a una maestría cuando vas, o estás en la carrera. Lo que aprendes de los demás, claro. las experiencias. Eh, yo me acuerdo cuando tomaban mis, mis primeros cursos de aprendizaje con la gente de, de CEMEX por uh -huh. ejemplo, la gente de Schlumberger, la gente de. Eh, ¿De dónde más? Recuerdo. Eh, de Oranja, creo que no me acuerdo cómo se llama esa, esa empresa. Si me equivoqué, discúlpenme. Si alguien de por allá me está escuchando y, y me equivoqué, una bueno, disculpa. Eh, Ahora sí que esas experiencias que se comparten, o sea, te, nos van a acabar generando mucho valor, ¿no? Uh -huh. El, porque todos hemos tratado de, de entrar en este rubro y nos hemos tropezado mil veces, hemos sobrediseñado, hemos hecho algo que no funciona, lo hemos tenido que, que quitar, no pasa nada, es parte del aprendizaje. O sea, pero siempre va a ser un punto, un punto de contacto muy importante. Eso, esa clase de cursos Symposiums, foros, conferencias Justamente la semana pasada hubo un evento De Corinium, ah, ahí de Data Champions Sí, lo vi en este, LinkedIn este, muy, muy, muy enunciado, muy padre, la verdad este Y por ahí también eh, pues, Platicando ahí con los expositores De hecho estuvo ahí gente de Arca Ajá. Gente de Aeroméxico eh, Y compartiendo con ellos De que oye, también también en esta parte De la operación, pues cómo que le das a, 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 la, a la gente de aquel lado ¿No? Y, y eso a final de te acaba enriqueciendo si yo me encontraba en el del pasado para poder decirle, oye, métele este boost, porque te va a ayudar a ir dando esos brincos más rápido, sería eso, o sea, oye, más que clavarte en, en, en cursos de, de herramientas y, 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 y cómo eh, moverle mejor, vamos, vamos mejor recabando aprendizajes del resto de, de usuarios no o sea, creo que esa parte ayuda mucho en las mismas empresas donde ya estamos actualmente trabajando hay, así como, como ustedes que nos están escuchando hay otros de ustedes en otra área uh -huh. que quizá ustedes no se hayan dado cuenta y que también se han enfrentado a retos similares a los de ustedes claro. bueno, eh, creo que vale la pena intercambiar aprendizajes hacer una escuela o, o, o una academia de aprendizaje eh, dentro de las organizaciones y eso... Eso como una incubadora, pues creo que potencializa bastante el aprendizaje de este tema, ¿no? Eh, pues bueno, ahora sí que es parte de lo que a mí me ha, me ha funcionado más en los años recientes. Y de igual manera, pues el mantenerse siempre activo a, a aprendizajes que hay, pues, de, de otros compañeros en otras ramas, ¿no? O sea, siempre claro. alguien que tiene mucho que aportar y sobre todo escuchar al usuario final. O sea, creo que eso es indudable y es, y es un must en, en todo este tema de... De, de, de analítica e información de datos ¿no?
1: perfecto me gustó mucho, muchas gracias me encantó, pues creo que con eso estamos más que armados eh, pues aquí muchísimas gracias Néstor por, por venir a echarte la vuelta hasta acá el Digital Hub donde estamos grabando este eh, bonito episodio al contrario, ustedes y, por la invitación no, 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 un honor y pues bueno ahí lo tienen para que aprendan de esto y un poquito más eh, creo que por nuestra parte es todo. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden que sus datos y todo lo que estamos platicando van mejor con un cafecito. ¡Ánimo!
2: Hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.